0: Literradio.
1: Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.literadio.org.
0: Herzlich willkommen bei Literradio. Ein Glas Wasser steht von mir und Glas ist aus der Stichwort für meinen heutigen Gast. Ich freue mich jetzt, Verena Prantl bei mir zu begrüßen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Guten Morgen. Glas ist nämlich der Titel deines Debütromans, der jetzt im Herbst bei Septime erschienen ist. Ich habe überlegt, wie man einsteigen könnte, um die Protagonistin vorzustellen, weil die Protagonistin ist eine sehr spezielle Person. Aber ich glaube, es ist am
1: besten, du beschreibst uns einmal, wer denn Eva ist. Sehr gerne. Ähm, die Eva ist äh, eine Person, die relativ viele Probleme in ihrem Leben sieht sagen wir mal so, ähm, und diese sehr stark verarbeitet in ihrem Kopf und sehr viel nachdenkt und die vielleicht irgendwo auch unzufrieden mit sich selber ist und äh, zu anderen aufschaut und, und auch von anderer Meinung abhängig ist und die auf sich zurückprojiziert. Und äh, diese, diese Person ist Natürlich dadurch irgendwie interessant, weil man so ein bisschen in die Psyche eintauchen kann von jemandem, der unsicher ist, der viel hinterfragt oder ähm, genauso so in die Richtung.
0: Du hast ja schon gesagt, sie sieht die Probleme. Das Interessante ist ja, es gibt ein paar, sage ich mal, Hard Facts, die wir über Eva erfahren, nämlich, dass sie ungefähr so Anfang 20 ist, dass sie alleinstehend ist, dass sie in einem Haus wohnt, dass sie momentan auf Jobsuche ist. Das war es aber auch schon, ja, an harten Fakten. Und alle anderen Dinge, die wir so über Eva erfahren, erfahren wir eigentlich über sie selber. Und da ist es immer so, dass man nicht genau sicher sein kann, wie wahr ist das, was Eva da
1: erzählt oder beschreibt. Genau, ja. Es ist so ein typisch unverlässlicher Erzähler oder Erzählerin, wenn man so will, es ist schon ein bisschen so wie im echten Leben, wo, wo man sich selber ja oft auch anders sieht, als, als andere Menschen einen wahrnehmen. Also Wahrnehmung spielt eine große Rolle per se. Meine eigene Wahrnehmung äh, ist einfach anders von, von der von anderen. Und bei der Eva ist es eben genauso. Sie definiert sich eben teilweise über andere, äh, aber sieht es dann trotzdem nochmal mal. Anders. Also vielleicht schlimmer, vielleicht weniger schlimm und, und Erinnerungen spielen da eben auch eine große Rolle, wenn man sich erinnert und ob Erinnerungen wahr sind oder falsch sind, spielt eigentlich keine Rolle, weil für den Menschen, der sich an etwas erinnert, sind wahre und falsche Erinnerungen gleich real. Da gibt es sogar Studien dazu, dass es das wirklich so ist. Und ähm, und das ist dann, da, dann wird es spannend eigentlich, wenn man sagt, erinnere ich mich richtig oder erinnere ich mich falsch? Und was mache ich mit diesen Erinnerungen? Und, und wie wirken sich diese Erinnerungen oder dieses Passierte, dieses Vielleicht Passierte, wie wirkt sich das auf meine Realität auf, aus und auf meine Zukunft? Zugleich erscheint es aber so, als wäre es gerade für Eva wichtig, diese
0: Erinnerungen auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, weil sie ja ständig auf der Suche nach einer
1: Art von Wahrheit ist. Genau, ja. Ähm, Wahrheit, ich habe mal schön gesagt, dieses Buch hat einen, einen Anspruch an Wahrheit. Äh, und Wahrheit ist auch wieder so ein Konzept eigentlich, das dass man sehr äh, auslegen kann. Denn was ist schon wahr? Was für mich wahr ist, kann für jemand anderen nicht wahr sein. Und ähm, und dieses Konzept von Wahrheit ist eben ganz spannend. Es können, es können eingebildete Dinge wahr sein für jemanden. Und ich glaube, da, da ist es wichtiger zu sagen, Ehrlichkeit. Denn man kann ehrlich sein und, und vielleicht nicht ganz die Wahrheit sagen, meiner Meinung nach. Also, es das das ist ein Widerspruch in sich, aber ich, ich glaube, in diesem Roman könnte das, könnte das funktionieren. Du zeichnest überhaupt ein sehr...
0: Intensives Psychogramm dieser Figur Eva. Und es gibt ja einen wunderschönen Begriff. Ich mag ja so Fremdwörter. Und eines, einer, einen, so einen Begriff aus der Psychologie ist der Ambiguitätstoleranzfehler oder, oder eine mangelnde Ambiguitätstoleranz. Ja, die ja nichts anderes bedeutet, dass, dass Menschen generell es schwer haben, mit Unstimmigkeiten, mit Unsicherheiten oder mit Zweideutigkeiten umgehen zu können. Und dann gibt es eben diejenigen in unserer Gesellschaft, die das noch weniger können und die dann eine Tendenz haben, nämlich eine Entscheidung zu treffen, wie sie etwas interpretieren. Und Eva zum Beispiel zählt zu jenen, die alles immer knallhart negativ interpretieren, würde ich meinen.
1: Genau, ich würde sagen, bei ihr ist das Glas immer halb leer und nicht halb voll. Und es ist wahr, dass, dass diese, diese Interpretation von Dingen eben sehr von... Also, tagesabhängig sein kann bei Menschen, oder? Man steht auf, man fühlt sich nicht so gut und dann sieht man alles immer negativ. Das, was gestern noch, vielleicht positiv war oder wo man nicht beachtet hat, auf einmal fällt einem das auf und dann, dann ist das negativ. Und das kann einem, vielleicht sogar wenn man bipolar ist, ist das ja ganz stark ausgeprägt, dann, dann kann es einem total den Tag versauen, wenn man dann nur mehr an dieses eine Ding denkt und das zu Tode denkt eigentlich. Und wenn man dann vielleicht sogar mit jemand anderem darüber, darüber spricht, dann, dann wird einem klar, eigentlich ist es vielleicht doch nicht so schlimm gewesen, wie das jetzt in meinem Kopf war. Aber bis man zu diesem Punkt kommt, dass man mit jemandem vielleicht darüber spricht, ist das so schlimm. Dann ist das im Kopf so schlimm, obwohl es in der Realität vielleicht gar nicht so schlimm war. Und da sind wir wieder bei dieser Wahrnehmung und bei dieser, bei dieser Wahrheit. Für, für diese Person ist dann die Wahrheit diese, dass das so schlimm war. Und, äh, und das ist eben das Spannende. Was passiert denn, wenn, wenn jemand nicht darüber spricht und wenn das immer so weitergeht, wenn das wirklich so eine Spirale ist und alles immer schlimmer wird? Bei Eva,
0: finde ich, nimmt es ja dann irgendwann äh, wirklich pathologische Züge an oder paranoide Züge überhaupt ein, äh, äh, ich habe oft darüber nachgedacht, nämlich beim Lesen, ähm, wie du dich mit dem Thema oder warum dich dieses Thema auch so interessiert. Hat. Ich meine, Selbstzweifel und Unsicherheiten, alle diese Dinge erlebt jeder Mensch mehr oder weniger intensiv im Laufe seines Lebens und setzt sich damit auseinander. Aber eben in solchen Fällen, wie die, die Protagonistin Eva einer ist, ist es ja
1: doch eine ganz
0: andere Kategorie nochmal.
1: Ja, ähm, das ist wahr. Äh, zu diesem Thema bin ich eigentlich gekommen, weil, äh, psychische Erkrankungen mich immer interessiert haben und, und es in unserer Gesellschaft kein Geheimnis ist, dass psychische Erkrankungen sehr oft zu Tode ge geschwiegen werden. Also, zu einem Psycholo also, es ist ganz normal, zu einem Arzt zu gehen, wenn man krank ist und sich helfen zu lassen. Aber wenn der Kopf krank ist, dann ist da irgendwie immer noch so ein, das ist, irgendwo ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Also zu sagen, ich gehe jede Woche zu meinem Psychologen und mache Psychotherapie, das ist heute noch nicht so, das ist noch nicht normal und äh, dafür schämen sich viele Leute und Scham ist auch ein, ein großes Thema eigentlich, was auch immer wieder vorkommt, wenn man sich schämt für für etwas, wofür man sich nicht zu schämen braucht. Und äh, das war etwas, was mir immer was mich beschäftigt, weil ihr weil das sehr schade finde, weil es kann eben ganz schlimm enden, wenn, wenn man das verdrängt und wenn man sich nicht darum kümmert, wenn man sich eben nicht Hilfe holt. Und, und eigentlich sollte es das, soll das ein bisschen ein Hinweis darauf sein, dass das nicht schlimm ist und dass, dass auch die, wenn der Kopf krank ist, ist man selber krank. Und, und da ist es ganz legitim und, und wichtig und mutig, dass man sich Hilfe holt. Und, und das wollte ich... Das, das hat mich beschäftigt und ich finde, ich find, man sollte viel mehr viel mehr darüber reden und viel offener mit diesem Thema umgehen.
0: Am Beispiel von Eva zeigst du aber natürlich ein ganz überzeichnendes Bild und du hast vorher schon angedeutet, es geht in solchen Fällen viel darum, sich Hilfe zu suchen, mit jemand darüber zu reden und da kommen wir schon zu einer zweiten Ebene, finde ich, in Evas Buch, nämlich das sind die Personen, die rund um sie herumkreisen. und da möchte ich mit Miriam anfangen, die ja sozusagen ihre beste Freundin ist und zumindest so wie Eva es beschreibt, das komplette Gegenteil in ganz vielen Dingen von Eva darstellt. Vor allem, wenn es darum geht, wo sich Eva als unzulänglich empfindet, zu, zu wenig hübsch, zu wenig schlau, zu wenig was weiß ich noch. Warum sucht man sich dann so eine Freundin? <lacht>
1: Ähm, vielleicht, äh, vielleicht ist es ein, eine Hoffnung, dass der Schein von anderen Menschen auf einen selbst ein bisschen abfällt. Äh, wenn man sich mit äh, schönen Menschen umgibt, wird man als Teil dieser Gruppe wahrgenommen und, und wirkt selber schöner, jetzt mal aufs Äußerliche äh, heruntergebrochen. Und ich denke, wir haben alle in unserem Leben so Idole, die wir irgendwo bewundern und wo wir schon auch ah, ich so denkt, ah, es wäre schon schön, wenn man da einfach so ein bisschen sein könnte und von diesen Personen lernen könnte. Und ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass oder man sagt, dass, dass man ist selbst der Durchschnitt seiner fünf besten Freunde Deswegen sollte man sich seine Freunde gut aussuchen. Und, und ich denke, dass das, dass das eigentlich auch einige machen, dass man sich Freunde sucht, die vielleicht etwas verkörpern, was man selber gern hätte, wie man selber gern wäre, auch wenn diese Menschen einem nicht das zurückgeben, was man vielleicht braucht von einem Freund und man das ganz lang toleriert weil man eben nur diese andere Seite daran erkennt. Und das ist natürlich auch eine Problematik, dass man sich von anderen Menschen irgendwo dann vielleicht ausnutzen lässt oder, oder viel mehr mit sich machen lässt, was, wo man vielleicht viel schneller sagen sollte, nein, stopp, da ist meine Grenze und das tut mir selber nicht gut. Also diese, mhm. einfach diese Reflexion, ich finde diesen Menschen zwar toll, aber mir selber tut er nicht gut. Deswegen brauche ich Abstand und ich glaube, das ist eine Entscheidung, da muss man da muss man älter werden und da muss man Erfahrungen sammeln, um zu sagen, das tut mir nicht gut und, und ich beende es jetzt oder ich brauche mehr Distanz, weil sonst wäre ich zerquetscht in dieser Freundschaft. Vielleicht gibt es einige, die die solche Freundschaften kennen, solche Freundschaften haben, wo man immer wieder, wo man denkt, oh, nach diesem Treffen, eigentlich ist mir dann auch nicht so gut gegangen. Und dann gibt es diese Menschen, wo du sagst, nach diesem Treffen, ich bin jetzt motiviert, die haben so viel Energie von dieser Person bekommen und es geht mir besser und, und die sollte man sich halten, bei den anderen vielleicht ein bisschen mehr Distanz wahren.
0: Eben, ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, zumindest am Beginn des Buches, dass Miriam auch so jemand sein könnte, es gibt ja den umgekehrten Fall, dass sich Menschen oft Freunde und Freundinnen suchen, die genau unter ihnen stehen sozusagen in diesen Dingen, um sich darüber halt auch besser darstellen zu können.
1: Ganz genau, ganz genau. Diese Menschen gibt es und ich denke, Miriam hat da schon ihre Züge, wo man, wo man glaube ich, beim Lesen merkt, dass die Eva eine Freundin ist die da Miriam ihren Wert ein bisschen erhöht. Und natürlich, wenn jemand sich einen Freund sucht, der nicht ganz so hübsch ist oder nicht die gleiche Figur hat, die in der Gesellschaft halt gerade angesagt ist, dann wirkt man neben dieser Person natürlich besser unter Anführungszeichen. Und und diese Menschen gibt es, die diese Freunde auch unter Anführungszeichen dann wieder äh, sammeln, um, um somit dann besser dazustehen. Und genau vor solchen Menschen sollte man vielleicht äh, sich ein bisschen in Acht nehmen.
0: Ja, und dann taucht Aaron auf. Aaron scheint die Möglichkeit zu sein für Eva. Sie verliebt sich. Umgekehrt scheint das auch so, dass Aaron in sie verliebt ist. Es scheint wirklich so, es wäre eher die Möglichkeit, ihr ein bisschen aus ihrem Dilemma herauszuhelfen, aus ihrer so negativen Selbstwahrnehmung herauszuhelfen und zu erkennen, dass sie liebenswert ist, dass sie schön ist, dass sie begehrenswert ist und alles, was da dazugehört. Aber warum funktioniert es nicht?
1: <lacht> warum funktioniert es nicht? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, also Aaron ist wirklich dieser dieser Punkt, wo, wo die Eva sich an, äh, beginnt zu verändern, sie beginnt zu argumentieren, also sie, sie beginnt nicht mehr alles für gegeben hinzunehmen, sie redet um Michael bei der Miriam dann zurück und, ähm, und erkennt ihren Wert irgendwo, aber vielleicht, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, das kann man natürlich interpretieren, wie man will, aber wenn der eigene Selbstwert, sie macht diesen Selbstwert, die Eva macht diesen Selbstwert, wieder abhängig von Aaron und wie Aaron sie sieht, sie sieht sich jetzt durch Aaron, Aarons Augen eigentlich, aber sie, sie erkennt das nicht wirklich selbst. Das heißt, sie glaubt so lange daran, solange Aaron an sie glaubt oder an, an, an ihre Fähigkeiten. Und wenn das mal aufhört, dann ist sie nicht mal mehr an diesem Punkt, wo sie davor war, sondern sie fällt noch mal viel tiefer, weil sie hat was gehabt und das hat sie dann verloren. Und, und das ist nicht nachhaltig, meiner Meinung nach, wenn, wenn man immer davon abhängig ist, dass man von jemand anderem gelobt wird. Das ist, vielleicht, das ist natürlich schön und das ist schön in diesem Moment, aber wenn man das nicht selber schafft, zu sagen, ich kann das und ich bin genug und ich bin das wert, dann, dann ist das nur an der Oberfläche eigentlich schön und gut, aber tief in dir bist du immer nur diese unsichere Person und, und die Eva, müsste einen Weg finden, das selber zu überkommen. Natürlich könnte Aaron dabei helfen und er hat sie irgendwo geholfen, aber sie hat es bis zum Schluss, glaube ich, nicht ganz selbst geglaubt, dass sie wirklich genug ist.
0: Eben einerseits scheint sie wirklich so drinnen zu stecken, dass sie jeden Glück misstraut per se und immer dahinter dann den noch tieferen Fall vermutet. Und auf der anderen Seite, das Stichwort Abhängigkeiten ist auch ganz gut. Das spiegelt sich auch über die Miriam wieder, weil einerseits haben die zwei eine Art von Abhängigkeitsverhältnis miteinander, würde ich meinen. Und es ist ja auch Miriam in einer Situation, wo sie jemanden kennenlernt, den sie eigentlich gut findet und umgekehrt. Aber auch sie will diese
1: Nähe offenbar nicht. Die Miriam lernt Noah kennen, der Ähnlichkeiten zu Aaron hat. Und sie scheint sehr glücklich zu sein, aber eben, glaube das ist am Ende, gegen Ende des Buches, wo sie dann sagt, ja, äh, sie, will, sie will ihre Freiheit mit, nicht einbüßen. Und, und das ist schon wieder so eine, eine Bindungsangst von, von vielen Menschen, die einfach sagen, wenn ich jetzt eine Beziehung mit dieser Person eingehe, dann mache ich mich abhängig von dieser Person und, und davon, dass sie bei mir bleibt oder und, und ich glaube auch, dass Menschen, die, die sehr selbstständig sein und sehr selbstbewusst sind, eben auch diese Unsicherheit irgendwo in sich tragen können. Eben, eben dieses, ich bin jetzt Sklave meiner Freiheit und, und, und bin gar nicht fähig, diese aufzugeben. Weil es ist natürlich in einer Beziehung, man gibt natürlich was auf. Man gibt seine, einen Teil seiner Freiheit auf. Man gewinnt natürlich in, in einer positiven Beziehung, sage ich sehr viel, aber diesen ersten Schritt zu wagen und zu sagen, ich vertraue dem jetzt einfach mal und, und ich gebe wirklich was von mir selbst, einen kleinen Teil von mir selber auf. Und dazu war die Miriam nicht fähig.
0: Dein Buch hat auch eine, würde ich mal sagen, gruselige Ebene. Es gibt dann noch jemanden namens Eden. Es ist das ganze Buch über nicht ganz klar, was es ist. Was definitiv Fakt ist, dass
1: es in gewissen Situationen bei Eva Vorfälle gibt mit Gewalt. Genau, Eden, Eden ist der, der, man könnte sagen, die, Ver die Verkörperung der Angst von Eva selbst darstellt. Und immer, also eigentlich in jeder Situation, in der Eden dann eine Rolle spielt, spielt auch Gewalt eine Rolle und, und Schmerzen und, und Leiden und... Er macht einen sehr wichtigen Teil aus, äh, auch für Eva, äh, denn sie scheint aus diesen Begegnungen eigentlich nichts wirklich zu, zu lernen. Sie macht immer wieder die gleichen Fehler, wenn man das ausdrücken möchte. Und er kommt immer wieder und, und, und verfolgt sie und, äh, und, und stellt ihr nach. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass, dass das eben immer wieder passiert und, und das eben etwas ist, was, was sie verfolgt und mit dem sie sich aber auch nicht befasst, das sie verdrängt mhm. und das sie nicht verarbeitet.
0: Das waren übrigens auch so Stellen, wo auch meine Ambiguitätstoleranz stark gelitten hat, weil ich am liebsten Eva schütteln wollte und ihr irgendwann einmal den Impuls geben, mach es anders, mach es doch endlich anders. Also soweit. Aber, was vielleicht jetzt schon den Hörerinnen und Hörern aufgefallen ist, alle Namen, die wir jetzt so genannt haben und nachdem wir ja in Österreich leben und die meisten von uns katholisch sozialisiert sind, haben wahrscheinlich viele jetzt auch den Konnex zur Bibel, denn alle diese
1: Namen sind eigentlich sehr biblische Namen. Warum? Das war ein Thema, das mir, mir sehr wichtig ist, denn jeder Name verkörpert natürlich irgendetwas. Also ein Name hat eine Bedeutung und wiegt schwer irgendwo. Und meine, der Apfel auf dem Cover ist auch nicht zufällig gewählt. <lacht> mit Wurm. Mit Wurm natürlich ganz wichtig, ganz wichtig. Und diese diese Namen, diese biblischen Namen, wenn man jetzt schon an Eva denkt, an den Apfel, an das Paradies und der Rauswurf aus dem Paradies, dann, dann denkt man automatisch auch daran, dass das mit diesem Rauswurf aus diesem Paradies auch eine Prüfung verbunden ist. Also der Mensch, eigentlich das Leben besteht aus vielen, vielen Prüfungen, die wir eigentlich, oder das Leben ist eine große Prüfung, das kann man jetzt sehen, wie man will. Und im Grunde ist dieses Buch eine, eine Prüfung. Also die Eva hat eine Prüfung vor sich und, und in, diesem, in diesem Buch wird sie eigentlich dauernd auf die Probe gestellt. Und ob sie diese Prüfung meistert oder nicht, das darf jeder selber entscheiden. Aber aber das ist, finde ich ganz wichtig. Und und der Glaube ähm, spielt, glaube ich, für die Eva selber, die hat, glaube ich, auch ein sehr sehr zwiegespaltenes Verhältnis ähm, zum zum Glaube und, und zum Kreuz selber. Das ist schon etwas, was, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft auch angekommen ist, dieser Zwiespalt von... Glaube und Religion und Gesellschaft und Gesellschaftskritik. und
0: Also du meinst auch einen Zwiespalt im Sinne von, man ist auf der Suche nach so etwas wie Wahrheit und auf der Suche nach etwas, an dem man sich auch orientieren könnte, was früher vielleicht genau die Funktion der Religion war. Und genau das ist aber vielen Menschen jetzt abhanden gekommen. Aber was nimmt man als Ersatz?
1: Genau, was nimmt man als Ersatz? Und da muss ich immer an meinen Religionslehrer denken, von der Schule. Und er hat gesagt, ähm, ähm, er ist ein sehr gläubiger Mensch und ähm, einer der größten Fehler, die die Menschen machen in einer Beziehung, ist den Partner an die erste Stelle zu setzen. Und, und das kann nur schief gehen, weil wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und wir können diese, diese, diese Stelle eigentlich nicht füllen. Und er war der Überzeugung, dass das nur der Glaube kann. Und ich glaube, das, das ist das, was früher eben auch war. Gott steht an erster Stelle. Und das gibt den Menschen sehr viel. Und ich glaube, dass gläubige Menschen dann Vorteil haben. Das ist sein Urvertrauen, was man dann hat. Dass es jemanden gibt, der auf uns schaut und, und alles richtig geht, aber was, was ist, wenn dieser Glaube fehlt? Und dann sind wir genau da, da ist eine Leerstelle. Und womit füllen wir das? Füllen wir das mit Konsum oder mit Kapital oder, oder mit Social Media oder mit irgendwas, was vielleicht nicht nachhaltig ist? Und ich glaube, da muss jeder etwas finden, woran man glaubt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man etwas hat, wovon man überzeugt ist im Leben, sei es jetzt glaube oder irgendetwas anderes, was was nachhaltig ist und was bleibt. Und ich glaube, die Eva hat eben genau so etwas nicht gehabt. Also dann dann und dann stellt sich eben wieder diese spannende Frage, was passiert, was passiert, wenn das fehlt?
0: Eva ist ja ungefähr Anfang 20. Glaubst du, dass sie stellvertretend oder oder repräsentativ ist für eine Generation, die in diesem Alter ganz speziell an diesen Fragen herumlaboriert oder oder hat das weniger mit Alter und Demografie zu tun?
1: Ich denke, dass das ist sicher in der jetzigen Generation, dass diese Frage neu aufgerollt werden müsste für die jetzige Generation. Aber ich glaube auch, dass, dass das heute in der Gesellschaft schon angekommen ist. Also, ich möchte gar nicht so eine Generationen-Abgrenzung machen, weil ich glaube, dass es auch früher schon Menschen gegeben hat, die mit dem Glauben gehadert haben oder die, die also Stichwort nach dem Zweiten Weltkrieg, woran glaubt man denn dann? Also ich glaube schon, dass jede Generation ihre eigenen Fragen hat, ihre eigenen Probleme und ihre eigenen, ihre eigenen Unsicherheiten, die sie versuchen mit irgendwas zu füllen. Früher hat man nur weniger über solche Dinge gesprochen. Also die ganzen Menschen, die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkämpfen seien, die Schreckliches erlebt haben. Da hat es ja sowas wie Psychotherapie noch reduzierter gegeben wie heute und die und haben auch irgendwie mit dem fertig werden müssen. Und ich glaube auch, dass da einfach viel totgeschwiegen wurde, unter anderem. Und deswegen denke ich, dass diese Fragen vielleicht andere sein und sich vielleicht ein bisschen verändern, aber dass so eine Grundfrage, was man mit so einer Lehrstelle anfängt, schon generationenübergreifend gesehen werden kann.
0: Abschließend würde mich ja der Titel schon noch interessieren, weil Glas hat zumindest für mich im Verlauf des Lesens immer mehr Interpretationsmöglichkeiten dazu gewonnen, weil es könnte natürlich sein, okay, Glas, also eine Trennwand. Es könnte sein, wie du schon eingehend gesagt hast, das halbvolle Glas, das halbleere Glas. Glas kann aber auch noch andere Bedeutungen, wie zum Beispiel Zerbrechlichkeit symbolisieren. Was bedeutet das genau für dich jetzt?
1: Ja, also, durch das ist sehr, sehr schön zusammengefasst. Äh, Glas ist ein Ganz, äh, ein, ein ganz spezielles Material, wie gesagt, es kann durchscheinend sein, es kann es kann zulassen, dass man hindurchschauen kann, dass man bis in die Seele blicken kann, wenn man so will, aber es kann nur milchig sein und eben diesen diese Sicht versperren. Und das kommt immer darauf an, es kann nur dreckig sein und man kann es vielleicht Putzen, um die Sicht wiederherzustellen. Und so kann das Sinn, sinnbildlich natürlich für, für die Seele stehen. Und, und Glas ist eben so vielseitig, dass es eben auch jeder so interpretieren kann, wie er das so sieht in, in diesem Roman. Es kann auch Schmerzen zufügen, wenn man sich an einem Glas schneidet. Und es kann aber auch eben Wasser spenden in einem Glas, wenn man Wasser einfüllt. Also, und das ist schön, weil es eigentlich so unterschiedlich sein kann, wie wir Menschen auch und wie wir uns geben. Mal mehr, mal weniger, mal sauberer, mal dreckiger wenn man so will.
0: Und es kann einem auch wie eine Trennwand vom richtigen Leben trennen, weil das ist ja auch etwas, was Eva öfters im Buch anmerkt, dass sie sich eigentlich als eher als Beobachterin oder als Teilnehmerin, als Erzählerin in ihrem Leben fühlt, aber nicht, dass sie das Leben lebt in dem Sinn. Und da muss ich jetzt doch noch eine aller, allerletzte Frage anschließen, weil formal ist das Buch oder der Text deswegen auch interessant, weil du ganz viele verschiedene Perspektiven einnimmst. Du lässt Eva selbst erzählen. Du erzählst über Eva, aber, und das ist für mich auch eine eigene Perspektive, es gibt doch diese Schreibsequenzen, wo Eva in ihr Tagebuch schreibt, auch das ist eine neue Perspektive oder eine andere Perspektive auf diese ganze Situation. Was haben dir diese Perspektiven erlaubt?
1: Das, das war tatsächlich total schön zum Schreiben, weil man, weil man da so viele Möglichkeiten hat. Man, kann, man, kann, man hat dadurch die Gelegenheit, sich wirklich einzufühlen und mal zu überlegen, was wäre, also was denkt so eine Person und also wie denkt so eine Person, wie wird die von anderen gesehen und dann eben diese, diese Tagebucheinträge, die du gerade angeschnitten hast, die, die nochmal so ein bisschen, ich würde jetzt mal vielleicht sagen, philosophischere Ebene haben und, und diese Themen vielleicht sogar zugänglicher machen und, und der Leser oder die Leserin, die eben die Tagebucheinträge eben auch liest, versteht die Eva vielleicht ein bisschen besser und das ist ja fast wie ein Gespräch, wenn, wenn sie das aufschreibt und ihre Ängste so klar darlegt, äh, klar oder nicht klar, das bleibt jedem selber überlassen, aber ähm, dann, dann ist das für den Leser klar, aber die Personen, die mit Eva interagieren, die kennen das ja nicht, die haben das ja nicht also sie redet da ja nicht drüber, sie schreibt das nur auf und die sind dann vielleicht verwirrter und, und und da zeigt sich wieder, wie wichtig es wäre, solche Sachen auszusprechen, um, um vielleicht irgendwo auch Resonanz in, in den Freunden und den Menschen um sich herum zu finden, ein bisschen mehr Verständnis, weil die Miriam, würde jetzt mal behaupten, versteht die Eva oft nicht und ihre Reaktionen. Und die Reaktionen machen aber mehr Sinn, wenn man versteht, wie es ihr geht oder wenn man vielleicht nicht, das nicht nachvollziehen kann, worum es ihr so geht, aber man weiß, dass es ihr so geht. Und das versteht man irgendwo und dann, dann versteht man irgend, irgendwo ihre Reaktionen, die sind irgendwo nachvollziehbar. Aber für die Miriam, die ja keine Ahnung davon hat, bleiben die komisch und, 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 und einfach nicht der Situation gerecht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was wir haben. Wenn wir uns nicht so verhalten, wie Menschen das erwarten, dann, dann wird man abgestempelt relativ schnell. Und, und das ist traurig, weil, weil oft ein Gespräch oder wenn man sich überlegt, ja, was hat die Person vielleicht erlebt, warum, warum, warum reagiert sie so, dann, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr Toleranz der Person oder generell Menschen gegenüber bringen. Und, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir alle ein bisschen toleranter werden und, und vielleicht nicht immer so vorschnell urteilen über alle.
0: Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Verena Brandl, für deine Zeit, für das Gespräch. Ich muss gestehen, ich habe durch dieses Gespräch jetzt nochmal eine andere, nochmal eine neue Perspektive auf den Text gewonnen. Glas, so der Titel des Romans, dein Debüt, das im Septime Verlag erschienen ist. Ich bin gespannt, was du ins Nächste schreiben wirst, was, welches Thema dich als Nächstes so packen wird. Auf jeden Fall alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.